0: Flere hendelser burde fått alarmklokkene til å ringe før terrorangrepet i Inna Menas i Algeri i januar. Det mener granskingsgruppen som la fram rapport i dag. Byråkratiets mål er å holde kostnadene nede. Helsebyråkratene styrer mer enn politikerne vet, sier en oppgitt Espen Ester Pirelli i Benestad som har vært lege i 36 år. Og nesten en fjerdedel av de ferske stortingsrepresentantene har nesten ingen yrkeserfaring. Vi kan ikke la Stortinget bli en lærlingeplass, sier Per-Olaf Lundheigen. Ja, det är noen av sakene i dagsnytt 18. Vi räcker oss och snacka om fotbollklubbar som är frikänd för jux och putin som har fått syrias leder till att skrota kemiska våpenlagre. Välkommen till en timme i dagsnytt 18. Jag heter alltså Hege Holm och först ska vi till Al-Sharia och terrorangreppet mot Statoilse gasanlägg i Inamenas i januar. For det skjedde flere ting i forkant av terrorangrepet som burde fått alarmklokkene hos Datoil til å ringe. Det konkluderer den eksterne granskingsgruppen med som i dag la frem sin rapport om sikkerheten ved gassanlegget i Algeri. I januar ble altså gassanlegget angrepet av terrorister og 40 mennesker, der av fem nordmenn mistet livet. Leder for granskingsgruppen og tidligere etterretningssjef Torger Hagen re no som, som ikke allerede har
1: I Iøpet av vårt arbed så har vi kommit fram till information som ikke alle har varit känt. Men det är riktig som du indikerer at mya av det som har kädde runt i av har jag varirt känt tilligre och i den hen har vår rapport till av bekkräfte att vi hopfat på sammanmåt
0: men, men dere sier altså i rapporten at det var ting som skjedde, det var hendelser i forkant av terrorangrepet som burde fått alarmklokkene til å ringe. Hvilke hendelser var det?
1: Det vi peker på er at utviklingen i regionen fra den arabiske våren startet med hendelsene og utviklingen i Libya, i Nordmali, med to selvmordsangrep mot uh, gendarmstasjoner i sør i Algeri, med funn av uh, våpen nedgravd, og med trusler mot uh, en, uh, en flyrute. Uh, burde vært sett i sammenheng slik at uh, man hadde hatt et helhetlig bilde. Vi registrerer at Joint Venture-selskapet, som altså hadde et selvstendig ansvar for å vurdere sikkerheten og treffe tiltak, registrerte alle disse hendelsene. Men vi ser ingen tegn til at man har satt det i sammenheng, slik at man har hatt et, et helhetlig bilde og sett utviklingen som, som mer en enn enkelthendelser. Og så mener vi da at vi Joint Venture-selskapet hadde hatt en dialog med morselskapene sine, som har et mer strategisk, overordnet og regionalt blikk, så kunde det kanskje lagt grunnlaget for en bedre dialog. Så det du
0: sier er at dette var opplysninger, eller dette var informasjon morselskapet ikke satt på? Jo,
1: morselskapet satt også på, på denne informasjonen.
0: Men det ble ikke satt i sammenheng med fare for regensikkerhet? Ja.
1: Vi har ikke sett at, at dette ble brukt på en måte til å, til å danne, hel, altså danne seg en oppfatning av en helhetlig utvikling. Og vi mener at en bedre dialog mellom de to nivåene, det lokale nivået og det overordnede nivået, vil lage grunnlaget for en bedre forståelse begge steder.
0: Nå har du gransket hva det var som skjedde. Kan du fortelle oss i kortetrekk, hva var det som skjedde i januar inna Menas?
1: Den 16. januar krysset 32 terrorister i grensen fra Libya og angrep cirka 10,5-6 om morgenen eh, i Inamenas. Eh, man eh, hadde sannsynligvis som mål å ta gissler og ta med sig ut av landet og å sprenge anlegget for å oppnå mest mulig oppmerksomhet og få en spektakulær hendelse. 40 eh, uskyldige ble drept i angrepet fra ti forskjellige nasjoner og ti forskjellige selskaper. Det varte altså gjennom den 18. da eksplosjonen i gassproduksjonsanlegget skjedde på ettermiddagen, og da var så mange døde.
0: Og dere er sikre på at det var folk innenfor som, som gav opplysninger til terroristene, at de hadde folk innenfor anlegget også?
1: Vi fastslår at terroristene, hadde kunskap om hvordan anlegget var organisert og at de ved den første dagen når de kom også etterspurte enkelte ledere ved navn. Vi mener at det er en god grunn til å mene at man hadde innsideinformasjon. Samtidig vet vi at altsiriske myndigheter sier at de, hadde, de har en person i varetekt som er mistenkt for dette, og som de hevder ble eller var ansatt som i ved anlegget i 2012.
0: Vad kan vi lære av terrorangrepet mot Inna Menas?
1: Jeg mener vi, vi må lære at dette kan skje hvor som helst og når som helst, og at vi må være forberedt på at selv hendelser med lav sannsynlighet, men som i dette tilfellet har store konsekvenser, kan treffe oss hvor vi enn er, egentlig. Uh, og at vi må for, forberede oss på det på forhånd. Det er for sent å treffe tiltak når terroristene står, så å si, ved porten.
0: Men er det mulig å sikre sig mot uh, terrorangrep som dette? Hvor det satt kunnskap på begge sider?
1: Det er Nok ikke... Det er, uh, det er ikke mulig å utstede absolut absolutt sikkerhet og oppnå noen 100% sikkerhet. Men man kan jo ikke av den grunnen gi opp. Man må prøve å heve terskelen og lage dette til et så vanskelig tilgjengelig mål som mulig.
0: Helgelund, du er ansvarlig, du er konsernsjef i Stathol. Nå har du fått den uavhengige granskingsrapporten. Var det noe som overrasket dig.
1: Dette
2: er en grunnig, veldig konkret, veldig kritisk rapport. Den peker på at Stathol har sikkerhetssystemer. Vi har ressurser, og vi arbeider etter et, et mønster, men den peker også like klart på at det er betydelige forbedringsområder i Statoil. Vi trenger mer kompetanse, spesialister innenfor dette område. Vi trenger å jobbe mer helhetlig med sikkerhet av denne type, og vi trenger også å ha bedre systemer dette er første gang i Statoils historie hvor vi har blitt angrepet av noen som vil oss vondt. Vi har over 40 års erfaring for å jobbe med så såkalt operationell sikkerhet og har kommet lengre i arbeidet med det enn med denne type sikkerhetsarbeid. Det er den store utfordringen vi står overfor nå, det er å styrke alle deler av det arbeidet.
0: Bør det bør dere egentlig være i så urolige områder som i Algeri og i, i Namedes?
2: Som Hagen er inne på, så er terrorisme et globalt fenomen. Vi har fått erfar i Norge, i Spania, i London, i USA, at terrorisme kan opptre alle steder. Men vi har i Statoil, og jeg er øverste sikkerhetsansvarlig i Statoil, jeg har ansvaret for at Statoils Medarbeidere skal være trygge på jobb, og det ligger et ansvar for oss å gjøre gode sikkerhetsvurderinger og ta de nødvendige tiltakene. Hvis vi ikke føler at vi kan ha en forsvarlig sikkerhet, så skal vi heller ikke ha medarbeidere der.
0: Men risikoen er jo større i noen områder enn andre, og akkurat dette område er jo et urolig område.
2: Risikoen er større i noen områder. Den er betydelig i eh, Algeri. Det var også omfattende sikkerhetstiltak runt anleggene i eh, Algeri. Selv i lange, urolige perioder i, i landet eh, så hadde de militære og myndighetene eh, god kontroll på alle olje- og gassanleggene. var de som hadde størst interesse av å, eh, å beskytte eh, disse. Det var det vi la til grund, men granskningsrapporten er veldig tydelig på at vi stolte for mye på eh, militæret uten å være grunder inne og kontrollere og verifisere selv at tiltakene var gode nok.
0: Men eh, når dere nå har fått denne rapporten, hva vil dere bruke den til?
2: Rapporten er, som jeg var inne på, meget grunnig, den er altså meget konkret, så det er et veldig godt uh, verktøy min uh, oppfatning til å uh, utarbeide og strukturere et forbedringsprogram. Det gjør vi med en tydeligere organisering, flere resurser uh, mer helhetlig hantering av sikkerhet på tvers av IT-sikkerhet, personsikkerhet eller personell sikkerhet og fysisk uh, sikring så peker rapporten også på et meget viktig tema etter min vurdering, og det er en bedre dialog, mer utveksling av erfaring og informasjon mellom selskaper, mellom næringer, men også ikke minst mellom myndigheter og selskaper.
0: Er det vanskeligere å få folk til å ut i urolig område rett og slett inn av mennesker?
2: Vi har operasjoner mange steder i verden. Vi gjør grundige sikkerhetsvurderinger uh, av våre operasjoner, og vil ikke sende medarbeidere hvis vi ikke mener at det er uh, forsvarlig. Uh, men det er viktig, som rapporten også peker på, at det er viktig at vi er åpne uh, om våre sikkerhetsvurderinger, og også åpne om, om uh, de utfordringer som er i de forskjellige landene vi opererer.
0: Men Dagens Næringsliv i dag skriver jo at de har fått tilgang til to interne granskingsrapporter som gir Statoils generelle utenlandssikkerhet stryk. Samsvarer det den eksterne rapporten med den interne?
2: Jeg mener at det er veldig god samsvar mellom den eksterne og de interne rapportene vi har. Vi har jo en internrevisjon som har som jobb og som er en del av våre med for å bedre selskapet, at man gjør revisioner, hvor man går etter svakheter, lager eh, rapporter eh, og forslag til tiltak slik at eh, organisasjonen skal eh, bli bedre.
0: Hva skjer med Inamenas nå?
2: Nå jobber eh, BP, Sonatrak og Stato, de tre partnerne på Inamenas og alkyriske myndigheter med å bygge ett eh, program som ska styrke uh, sikkerheten runt anleggene i uh, Algeri vesentlig. Og vi kan ikke sende medarbeidere dit uh, permanent før uh, vi mener at alle tiltak er gjennomført, og vi totalt sett vurderer at sikkerheten er forsvarlig.
0: Direktør i Næringslivets sikkerhetsråd, Kristine Bertland, dere la en rapport før sommeren om den generelle sikkerhetskompetansen hos norske selskaper som opererer i utlandet. Hva viser den?
3: Ja, den, den kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen du viser til, det er den som vi legger frem på sikkerhetskonferansen nå i september. Men tallene der på sikkerhet viser at mange virksomheter ikke har tilstrekkelig fokus på sikkerhet. Når vi nå, tema her er granskningsrapporten, så tänkte jeg, og det er viktig også å si, at når vi kjenner Statoil som en så solid sikkerhetsorganisasjon, og de har funnet i granskningen forbedring og læringspunkter, ja, da burde det sende et viktig signal ut til resten av næringslivet. Og det vi ser da, det er at det er en synkende andel virksomheter som risikovurderer kriminalitetsbildet. Ja, hva, hva, hva er det de ikke ser etter? Nei, det de ikke gjør, det er at de ikke forestår skriftlige risikovurderinger, og de som driver med sikkerhetsbeid vet viktigheten av å føre dokumentasjon over det arbeidet du gjør, altså hvilke tiltak har du iverksatt, hva har du av sårbarheter, for å kunne gå tilbake og se på dette, og i tillegg da se på endringer i forhold til det risikobilde du skal forholde deg til. Så det er litt av grunnstammen i et sikkerhetsarbeid, og når den ikke er på plass, så er jeg litt bekymret i forhold til kunnskapen og sikkerhetsstrukturen. Men er sikkerhetsstruktur. vi
0: naive? Er det det som er problemet, at norske selskaper er litt naive og de tenker at bare du flagger med vårt flagg og har Norge i ryggen så går det bra?
3: Ja, det er nok mange norske selskaper som også utenlands har opplevd å ha Norway eller Norge i sitt navn som ikke bestandig har vært i positiv betydning etter hendelser. Men i Norge så tror jeg dessverre, sånn som vi ser også innenfor informasjonssikkerhet, at man ikke tar innover seg det trusselbildet som, som er der. Det som er litt gledelig i undersøkelsen er at er litt bedre tall for de som opererer i utlandet. Det betyr at de har i større grad dokumentert risikovurderinger, og vi ser jo da også at de ser i større grad det å kartlegge sine sårbarheter og iverksette tiltak. Men
0: er det en motsetning her mellom, altså, hvis du bruker mye penger og resurser på sikkerhetsarbeid, så er det jo noe med at virksomheten skal jo også lønne sig.
3: Ja da, virksomheten er jo tuftet på å tjene penger. Det er ikke å legge skjul på det, men ikke til enhver pris. Og jeg tror at det eksempelet som... Vi ser i dag med Statoil, de kunne gjerne ha forestått intern granskning, ikke foretatt en ekstern granskning. De kunne heller ikke ha trengt noe møtt på vår sikkerhetskonferanse for å dele med de erfaringer og læringspunkter de har. Den åpenheten ønsker jeg i norsk næringsliv. For norsk næringsliv består av en halv miljon selskaper, og 90 prosent har under ti ansatte. Og det er de det er vanskelig å nå til i forhold til å få de til å gjøre disse øvelsene for de møter ofte det samme risikobilde. Og la meg da følge til at det vi jobber med, det er å forenkle gjøre. Vi sitter nå og deltaker i et arbeid med nye standarder for det vi kaller tilsiktede handlinger, og alle den type krim kriminalitet og terrorhandlinger som vi er inne på nå hvor vi forenkliggjør et verktøy for de næringslivsledere der ute, som ikke har det samme beredskap og sikkerhetsapparatet som det Statoil har.
0: Og I dag så gir du altså honnør til Statoil og Statoils åpenhet rundt innom ennås. Ja, jeg
3: synes det er viktig, for det er to stikkord her. Det er læring, og det andre er samarbeid, og det går på att vi må tettere samarbeid med myndighetene, slik at ressursene finner hverandre.
0: Og det kan sikkert dere to andre skrive under på. Takk til dere, Kristine Beitland, du er direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd. Og Torger Hagen, du har ledet granskingsgruppen, og Helge Lune, du er konsernsjef i Statoil.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Ja, i dag har vel det som kan kalles for en gledelig nyhet kommet fra Syria. Syrias president Bashar al-Assad har nemlig fortalt at han nå vil avvikle sine kjemiske våpenarsjonaler, og al-Assad sier at det er russerne som har overbevist han, og at presset fra USA ikke har påvirket beslutningen. Nyheten kommer samtidig med at samtalene mellom USA og Russlands utenriksministre begynte i Genev i dag. Og Moskva-korrespondent her i NRK, Hans Wilhelms, Steinfeldt, vad er det russerne har sagt som har overbevist al-Assad?
4: Ja, president Putin har personlig sagt att nå må Syrien slutte sig till konvensjonen som forbyr kjemiske våpen. Men det er tre betingelser ved dette Assad-utspillet som kommer till til russes TV i kveld. Det ene er at det vil gå en hel måned fra Syrien har sluttet seg til konvensjonen som forbyr kjemiske våpen til han vil begynne overlevering av informasjon. Det andre er at han eh, krever at USA må stoppe å true Syrien, og det tredje er at USA må slutte å levere våpen til det han kallar terrorister, det USA kaller for opposisjonen. Og dette reiser jo et problem i Kinev mellom utenriksministeren John Kerry och Sergei Lavrov. Har USA tid til dette? Antagelig spekulerer Assad i to ting, at Obama har en kraftig vanskelig høring foran seg i kveld i kongressen, og at vetostaten i FN, Kina og Russland nå til sammen har ti krigsskip i det østlige Middelhavet.
0: Så når han har svart positivt på ett spørsmål, så har han da stilt tre nye som kan gjøre det enda vanskeligere.
4: Ja, men Russland har jo vunnet frem i etter denne g 20 konferensen som var her for en uke siden med hensyn til at FN er det eneste legitime organ som kan gi grønt lys. Og det president Putin skrev i New York Times de siste døgnene er at et ensidig amerikansk angrepp kan ødelegge verdensorden. Det kan føre til en bølge av terrorisme inni Syrien og rundt Syria, Det vil gjøre det veldig vanskelig å føre en dialog med stater som Iran og Nord Korea sier Putin, når det gjelder å få dem til å kassere sine atomvåpen. Så fremdeles er ikke stormakten Russland og USA i havn når det gjelder dette spørsmålet, og det er nok mer konkret hvordan de kjemiske våpenene skal overleveres, hvor raskt det skal skje, og hvordan det skal destrueres, som er tema i Kinev idag dag og i morgen mellom de to utenriksministerene fra USA og Russland.
0: Men vilka reaktioner har kommet på, på nyhetene fra al-Syria og al-Assad?
4: Det er klart det er positivt at Syria vil tiltre konvensjonen som forbyr kjemiske våpen, men disse tre betingelsene som er listet opp kan jo strekke president Obamas tålmodighet veldig langt. Vi skal huske at hans utenriksminister John Kerry eh, ga en ukes tidsfrist. Det er helt åpenbart at den tidsfristen ikke er noe Assad-regimen har tenkt å holde. Det andre poenget Hegeholm er det at ifølge russisk etterretning som kolporterer dette genom russiske medier så er det fire lagerplasser for kjemiske våpen i Syria utenom det som regjeringen har kontroll på og disse ligger i områder opposisjonsgruppene har kontroll over. Og fremdeles er nok ikke USA og Russland enige om hvem som skal ansvarliggjøres for bruken av denne gassen 21. august. Det er også et tema i Genev, og man venter jo på laboratorierapportene fra de prøvene FNs våpeninspektører tok inne i Syria.
0: Idag har alltså eller starter alltså samtalarna mellom USA:s utenriksminister John Kerry og hans russiske kollega Sergei Lavrov i Genève, så dette kommer vi helt sikkert tilbake til i löptad de näst dögnne tack till där USA nej Moskva korrespondent Wilhelm Steinfelt.
5: Hör Doxnytt 18 du vill på nettradio eller som podcast NRK.no skråstreck Doxnytt 18.
0: Politiske broilere inntar Stortinget i neste periode, det kunne vi lese i Dagens Næringsliv i dag. Nesten en fjerdedel av de nye stortingsrepresentantene har nesten ingen yrkeserfaring utenfor politikken. Og Pyrola Fluntheigen, du er selv både gårdbruker og stortingsrepresentant, og du mener at tendensen med politiske broilere er ett problem i politiken eller utfordring, som det heter nå til dags. Hvorfor det?
5: beroilare det är ju nog som växse för fort så det blir inte helt ve. det är en väldigt fordel att eh de som sitter på stortingen har ut anar sig färdig alltså fullfört sin utdanning. Och det är en stor fördel att den er, har yrkeserfaring. Eh så är det väldigt viktigt att du får ungdomen med. Men jag har lärt genom ett långt liv att den som inte har mött motgang i livet den som ikke har fullført sin utdannelse står dårligere rustet til å være en politisk leder som du er når du er stortingsrepresentant.
0: Men mange av de som kommer in på Stortinget og er unge, de har jo en lang politisk karriere bak seg.
5: Ja, de har lært seg. Er ikke det jobb? Nej, det er ikke jobb. Det er, det er alt for mye å, å, å leve et, et liv i mer eller mindre en boble dessverre. Det er alt for få i dag av de som er ungdomspolitikere som bruker Ivar Åsen sin videnskapelige metode, som jeg sier i hermetegn, som går ut på at du skal reise ut og snakke med folk, fornemme vad som rører sig, at du skal hele tiden ha et samspill mellom praksis og teori, og lage da gode forslag til løsninger fremover. Det er for mye prat, rett og slett.
0: Ja, Henrik Asheim, du er fersk stortingsrepresentant for Høyre. Du har bakgrunn fra Ungdomspartiet. Når var du sist på Montebello og hilse på urvelgeren din?
6: <går> Nei, det har jeg ikke vært i det hele tatt. Nå er jeg fra Akershus. Jeg har vært veldig mye rundt i Akershus, i Hurdal og Kjesmo og rundt omkring. Eh, og det er det man gjør mye. Men altså, bare for å begynne et sted, jeg synes vi skal slutte å bruke dette uttrykket broiler. Det er noe foraktfullt og litt sånn nedlatende det. Når jeg var unge høyreleder så reiste jeg mye rundt og møtte ungdom på 16-17-18 år som var på medlemsmøte i unge høyre ute i sitt lokalsamfunn. I stedet for å gå og sitte hjemme og se på TV eller gjøre noe annet, dro de på møter for å jobbe for en bedre Norge, en bedre verden og lære mer om politikk. Og det er litt liksom sånn at på den ene siden så får ungdom beskjed om at uh, de ikke engasjerer sig nok og at det er veldig forferdelig. Og hver gang unge engasjerer sig, da stempler vi dem i panna med broiler. For da er det liksom bare på en egen karriere. Jeg synes det er veldig urettferdig. Fordi veldig mange unge mennesker som engasjerer sig politisk gjør det jo selvfølgelig fordi de ønsker å gjøre Norge og verden til et bedre sted. Det sikkert Per-Olaf Lundhagen også. Hun og sier vi skal behandle hverandre med respekt i stedet for å sette denne type merkelatte på hverandre.
5: Ja, selvsagt skal vi behandle hverandre med respekt. Og jeg er jo den første til å være veldig glad for ungdommens politisk engasjement. Selv så ble jeg politisk aktiv som, som 18-åring. Og, og, og deltok da i, i kampanjen mot norsk medlemskap i den europeiske unionen i 1972. Og, og, og fikk da ulike erfaringer fra studentpolitikk og ifra, fra kommunestyre og fra forskjellige sånne ting. Det gjør jo at du er bedre, hva skal jeg si engda du har bedre erfaring till att tackla det och sitta på stortingen men alltså vi vi tåler gott att det där noen som ikke har fullfört eller har har yrkeserfarenhet på stortingen men det som är problem dag, det är att det ser ut som det blir ett liksom et eget fag det och 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 prata och prata och det är med på efter mitt syn och skapar en politikerförakt för at det att det må ha sin förankring i dagliga livet i att det förstå det norska samhället och då är det sån en väldigt stor fördel och fullført utdanninga og ha noe praktisk yrkeserfaring, enten i et teoretisk yrke eller i et praktisk yrke.
6: Men hvis man hører på hva Per Olav sier nå, så sier han at det er veldig bra at ungdom engasjerer seg, de bør bare ikke engasjere seg så mye. De bør ikke komme for eksempel inn på Stortinget, for der de for ung til, da skal man helst ha jobbet 10 år i industrien og sitt i kommunestyre og gjort alt mulig annet i tillegg. Og jeg, det jeg tror er veldig bra med stortinget. Men det er en
0: ulempe av vært i arbeidslivet før du kom på Stortinget altså.
6: Nei da, for all del, men det som er så bra med den norske Stortinget, det er at det er veldig representativt når kommer folk fra privat fra offentlig sektor. Noen unge, noen er eldre, den på Stortinget kommer også fra Høyre. Det er svein Flåtten, han er 80 Sånn at det er jo veldig bra å ha det mangfolde, og så er det også sånn at hvis du sier at du kan bare sitte på Stortinget hvis du har på en måte levd livet ferdig, så er det veldig farlig. Fordi noe av det som er jobben vår som stortingsrepresentanter, det er ikke en jobb, vi er ombudsmenn for vårt valgdistrikt, og vi skal selvfølgelig være ute og lytte. Jeg har aldri jobbet i skolen, men jeg er veldig opptatt av å være ute og snakke med de som jobber i skolen, sånn jeg kan være på å lage en god skolepolitikk for dem. Og sånn skal det være på mange områder.
0: Ingen kan ha yrkeserfaring fra mange yrker, så en blir, uansett så må en jo lære seg mye bare ved å gå rundt og snakke med folk rundt dagen.
5: Ja, så opplagt er det helt klart det, men altså, det er en sånn stor fordel å ha vært i en arbeidssituasjon hvor du har vært underordnet, hvor andre har fortelt vilken jobb som skal gjøres og sånn, at du har følt på hva det vil si å bli leder. Før du Når kommer inn i bobla? Du Før du kommer inn i bobla og blir leder.
0: Knut Heidar, du er professor ved Institutet for statsvidenskap. Hvor nytt er det fenomenet at unge mennesker kommer rätt in i politiken uten å ha rukket å bli ferdig med hverken utdannelse eller vært ute i arbeidslivet?
7: Det er jo ikke nytt, men det er kanskje økende. Men det reflekterer jo også det samfunnet vi lever i, hvor utfordringene for politikerne er så mye større enn de har tidligere, med et kontinuerlig mediepress, etc. Og det betyr jo at de må ha en erfaring fra organisasjonsliv, de må ha en erfaring fra politisk virksomhet for å kunne takle mye av dette. Og det er klart du lærer veldig mye gjennom det ordinære arbeidsliv, men det er også en profesjon og jobbe som politiker som gjør at du må ha en, en, en forankring i de prosessene der.
0: Jeg mener du at hvis Lundhagen hadde vært ung i dag og vært gårdbruker og kommet inn i politikken, så ville han slitt med å lære seg språket?
7: Nei, altså, han har jo fått sin skolering gjennom organisasjonslivet og det begynte, tror jeg, ganske tidlig og det er veldig veldig typisk for veldig mange politikere, både før og nå, at de har den skolen men, altså, jeg synes at Lundhaken peker på ett problem, og jeg vil ikke kalle det utvidere av broiler men det er mer en profesjonalisering av politikken, og det er noe som da kan føre nettopp vekk fra det som begge her pointerer som viktig, at man har kontakt med, samtaler med, de velgerne som skal gi en tillit, og det er kjernen ligger, man skal representere velgerne. Rett nok er det partiene som er de sentrale enheter, så det er ikke så veldig mye sprell. Noen gjør flere sprell enn andre, men det er ikke så veldig mye sprell kan gjøre som representant, for partiene definerer dette. Men innenfor det rommet, så er det viktig at folk blir representert, og at folk føler seg representert, og det gjelder ikke bare yrkeserfaring, det gjelder for eksempel kvinner, det gjelder alder, det gjelder det meste.
0: Men originalene, blir de borte, Lundhagen, når alle dresseres før de begynner?
5: Ja, det er jo helt opplagt. Det er alt for få røkker i politiken for å bruke det uttrykket. Alt for få som er, er selvlært. Altså selv så har jeg jo da en erfaring fra 70-tall, hvor det virkelig var miljødebatt. Jeg var jo studentleder. Jeg var jo representant da, for det grønne alternativ den gangen, og vi hadde da heftige diskussioner mot rødfront. Uh, og det var jo en del av den uh, livserfaringen som, som jeg har men jeg har jo veldig opptatt av at den har, har et fag og i, jeg har erfaring i Ringby, fra Ringby kommune og der var en ordfører som heter Birger Skjeter fra Arbeiderpartiet han sa det at uh, du bør velge ledere som har naturlig respekt og autoritet i sitt fag altså at de, de har en, en naturlig respekt gjennom at de er dyktige fagfolk de har vist at de får til noen ting. Og det er det jeg etterlyser flere av de. Men jeg vet hvorfor det er vanskelig å få de fram. att hvis du i dag driver med noe stort mer enn verandakasse og sykkelhjelm og, og, og trikkekort, for å, for å si det sånn, så, så blir det jo så heftig kommentert vad du har i næringslivet ditt, privatlivet og det hele. Så det er veldig vanskelig i dag å være den gamle typen ombudsman som, som driver med noen næringsvirksomhet for deg selv, for eksempel. For du er veldig utsatt for at du har gjort en liten feil der eller der. Så jeg forstår det som skjer, men jeg vil påpeke det at det er en fordel at det ungdom som er politisk engasjert avslutter sin utdanning før de går in i Stortinget. Det er en stor fordel for dem, for da er de bedre rustet både i stortingsjobben sin og til arbeidslivet etterpå
6: det som er så fint med Norge er at det er jo ikke P.O. Fluntheigen, det er velgerne som bestemmer hvem som sitter på Stortinget. Og gode råd skal man lytte til. Det er veldig bra, men det er altså slik at det må være mulig å ha en kombinasjon, så tror jeg ikke får helt ærlig at du har lest CV-en til noen av disse 15 såkalte brojlerne som Dagens Næringsliv skriver om. Stort sett alle disse har erfaring fra helt annen virksomhet enn politikk, men de har også drevet med politik. Og jeg synes det blir veldig rart å få beskjed om at du ikke kan få lov til å stille til parlament til å bli valgt inn av velgerne fordi du ikke har levd lenge nok eller sitter i kommunstyre nok eller noe sånt. For det er jo veldig mange der som har arbeidserfaring, men de har også politiske
5: erfaring. Velgerne har jo i dag tilnærmet ingen innflytelse på hvem som blir valgt inn, for den kan ikke stryke eller den kan ikke forandre listene. Så det er jo partiene som bestemmer rekkefølgen på kandidatene og de som er med da og setter opp de her partilistene, det blir jo stadig færre og færre mennesker. Så dette her er ju ett reelt problem. Velgerne må ta den lista som er fremlagt og akseptere det. Og det skal veldig mye til for at velgerne sier at nei, vi forlater den lista og går over til den lista, for her har vi en mer erfaren og livskraftig personlighet som en ønsker å stemme på.
6: Men det foreslo faktisk Høyre, altså det er jeg enig. Jeg synes meldingen skal ha mer makt. Men, men Heider, til slutt
0: er det lettere å, å komme inn på Stortinget i dag enn det det var, ja, la oss si for
3: 20-30 år siden. Nei, det
7: tror jeg ikke. Det er like har kamp om de posisjonene nå som det var, men det er en andre rekryteringsmekanismer. Og en rekryteringsmekanisme som er på den litt problematiske siden, det er den økte rekryteringen av, av, av partisekretærer i stortingsgrupper og partiorganisasjoner. Og det er klart at der tror jeg nok det ligger et ansvar for partiene for å sikre en litt bredere, bredere rekrytering, men det er en utfordring, tror jeg partiene, partiene selv må ta.
0: Da sier vi at vi setter punktum for den debatten der, og så sier jeg takk for at dere kom hit. Per-Olaf Lundhagen gårdbruker og stortingsrepresentant Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre, og Knut Heidar, professor ved Institutt for statsvidenskap. I dag er det klart hvilke tolv personer fra de borgerlige partiene som mandag søker sammen på et hemmelig sted i Oslo sentrum for å starte de første sonderingene om den nye regjeringens plattform. Det skriver VG i ettermiddag, og Einar Stensnes, velkommen. Du er ikke blant de tolv, men du var parlamentarisk leder for Kristelig Folkeparti på slutten av 90-tallet, og du var involvert i forhandlingene med Høyre i det som ble Bondevik 2 i 2001. Og da må du svare. Nå, nå hører vi at de skal gå i sonderinger på mandag. Hva er det akkurat nå?
8: Jeg er veldig glad for at du skiller mellom sonderinger og forhandlinger. Det er nemlig veldig viktig. Er det klart at det rødgrønne alternativet kom opp, så hadde de på forhånd klart at de ville regjere sammen. Så da hoppet de vel kanskje over den fasen. Men slik som kortene lagt nå, hvor ikke en har egentlig klart regjeringskonstellasjonen, så går en in i sonderinger. Og da tar en opp en del prinsipielle spørsmål, vanskelige politiske saker som har vært kanskje også fokusert i valgkampen. Og i tillegg, slik som jeg det, så var det litt viktig å kunne si fordeling på tre forskjellige statsrådposter. Det er statsministeren, det var finansministeren og utenriksministeren, mellom de tre partiene. Hvordan skal det fordeles? Og for det på en måte kunne indikere mulighetene for å gå vidare i forhandlinger sonderinger, kan en gå ifra og si sorry, vi prøvde så godt vi kunne men det gikk dessverre ikke og da ligger det ikke noe prestisje i det og det er det som skjer nå fordi både Trine Kjei Grande og Knut har Harald har jo sagt at ja vi skal sette oss sammen, vi fire ikke-sosialistiske partiene å forsøke men vi ser at det er veldig vanskelig, og sannsynlighet for at det skal lykkes er vel ikke veldig stor, men vi skal gjøre et forsøk. Men
0: da vil kanske kanskje skala på veien, kanskje KRF-skaler av eller Venstre-skaler av?
8: Ja, alle muligheter er egentlig åpne, så får man overlatt det til var enkelt og gjette på sannsynligheter, det vil ikke jeg med, men alle fire kan bli enige, to kan bli enige, eller det står en igjen til slutt. Alt dette står åpent i en sondering, men når en går over i forhandlingsfasen, da blir det straks mer alvor. Da er det sekretært til stede, da tages det referater, og da er det egentlig ingen vei tilbake. Da er det bare å lykkes.
0: Og da, da... blir du låst inne, og rett og slett litt sånn som når paven velges ut, da kommer det hvitrøyk når du har <laughs> kommet i mål.
8: Ja, på en måte. Da er en dømt til å lykkes. Altså, da vil jo, hvis, hvis en etter forhandlinger ikke lykkes og komme i mål, så vil jo partier som har vært veldig kritiske til denne konstellasjonen for vann på Møller de vil jo mye kun med rette si at ja, ja, det, dette kaoset som noen vil kalle det de fikk jo rett, så, så det, er jo, det, det er jo viktig å unngå det, at det er forutsigbart og trygt at det går etter eh, forutsigbare, skal vi si, prosesser først sondering, men også sonderingen over, og partiene er enige, nå går vi videre for å däralltså.
0: Jag hoppade det över sondringarna. Kristin Halvorsen, du var SV-leder och har varit med på två runder.
9: Ja, vi hade ju förpliktat oss överför väljarna före valet att hvis vi fick fler tal eh samen så skulle vi danne en rödgrön regering. Så det var ju klart och det löfte hade vi ju givit alla samen. Vi hade bestilt Soria Morra. Vi visste var vi skulle vara när vi förhandla och vi bynt ikke med det vanskligaste. Den måten som ni tillvisat tänkt att börja med nu på ja, der hørte jeg. du sa i, dag,
0: i politisk kvarter i dag morgen, så ga du de råd om at nei, ikke begynne med de vanskelige sakene. Nei, jeg
9: tror de, detta her handler jo om politisk uenighet. Og det er fire partier som ikke har forpliktet seg til å gå i regjering sammen, alle sammen. De har forpliktet seg til å snakke sammen, men ikke faktiskt til gå i regjering sammen, og jeg leser jo, og hvis det er sånn at de har tenkt å, å begynne med de vanskeligste sakene, ja, sant? så er det jo veldig fort at man ser at, at man leiter litt etter en unnskyldning for å komme ut av det. Vi startet da vi forhandlet på Soria More. For det første så hadde vi fra sv vi forberedt oss i ni måneder. En av mine mest betrodde medarbeidere var satt da bare til å gå gjennom eh, våre egne politiske viktigste saker. Det var ikke bare förankra i liksom den närmaste kretsen eller stortingsgruppen då hade vi varit ute i ulike miljöer i partiet och fått inspel till det. Til. Och vi hade tänkt igenom kompromisser så vi hade förberett oss så absolut så gott vi med kunnande. Men du blev ju
0: känd som de små kamelers mor
9: Nå, ja och det är ju helt fel, för de som verkligen slukte kameler på Soria Mora var ju arbetarparti. För de hade ju flertall för väldigt mycket mer av den politiken. Altså, eller miljö på miljöpolitik då eh ekstremt et massivt flertall i Stortinget for, en, for å bygge ut Lofoten og Vesterålen og Senja for å drive en mye mer eh hva skal si gi mange flere konsesjoner til oljeinteressene som de måtte frastå eh, fra.
0: Men det skjedde i siste runde når det var kommet så langt at det var ingen vei dere måtte bli enige.
9: Ja, det var i hvert fall veldig viktig for psykologien å, og og tonen også imellom, at vi begynte å se at det var mye vi var enige om. Altså at vi alle hade ganske mye å vinne på at vi faktiskt skulle bli enige. Og da vi var ferdige på Soria Mora i første runde i 2005, så sa jo våre venner rundt omkring i Europa at detta var den mest radikale regjeringserklæringen som fantes i hela Europa. Og det var veldig tydelig å se igen Vi fant jo igen våre formuleringer i forhold til ja, at det alltid skulle være FN-mandat for å delta i internasjonale militære operasjoner for eksempel, det var et veldig tydelig, viktig eh, prinsipp, at vi skulle ut av Irak, at vi skulle ut av Operation Enduring Freedom i Afghanistan. At barnehage forlike lå spikere på, vi så veldig tydelig
0: men, men det, egne spor. Men hvor viktig saker og hvor viktig er statsrådposter? Er det sånn at hvis du blir finansminister, eller så, så kan du fire en annen sak som er viktig for partiet? Altså, at det er hestehandel hele veien her? Nej vi hadde forhandlet frem
9: veldig mye av det politiske grunnlaget før vi begynte å diskutere statsrådposter. Ja. SS-delegation dro till Soria Moria utan att vara säker på att jag skulle bli finansminister för exempel eller mena att det var väldigt viktig. Det så vi egentligen genom förhandlingarna at det det kom att bli väldigt eh vad ska man säga si, skevt sammansatt. Vi ska ha både statsministern och utrikesministern och eh, finansministern och att at det var otroligt viktigt att det var en, en jobb som vi på Toks
8: bare en liten kommentar til dette med ta det vanskelige først. I sonderingene så forhandler den ikke noe, men en prøver ut en del vanskelige ting. Den er nødt til å gjøre det, for den må vite, er det forhandlingsvilje på Lofoten Vesterånd, er det forhandlingsvilje på hjelpte fattige og forfylkte, på asylbana og alt dette som, som kan være noe forskjellig mellom de fire partiene. Men en forhandler ikke, men den må, må teste ut dette, og så må den kanskje også se hvordan tenker en styrke i, i forhold til regjeringsposter, men i forhandlingene da var det slik at en, det et velkjent grep også, en begynte med det som alle kunne være enige om skape god stemning i forhandlingsrommet så var alltid de enkle sakene først, de som vi visste det var stor enighet om da kom stemningen og så ble det en mix, så må man ta noen enkle saker og så man ta en litt utfordrende sak men kanskje bare holde på med det og man kan i hvert fall ikke med de vanskelige helt til slutt, det blir helt umulig. Så det blir en mix av de enkle sakene, og så tar man det vanskelig, og så fortsetter med noe som en enig om.
0: Men, men det har dere liksom... noen historier hvor dere husker i, når det er forhandlinger at det virkelig var vanskelig? At det var sånn at en bare hadde lyst til å springe vei ut av rom og løpe og si «dette går ikke»?
8: Ja, det har vel begge, begge to. Hos oss var jo, dette var jo 2001, og det var rett etter, altså 9. mars 2000, jeg husker veldig godt den daton. da gikk regjeringen Bondevik 1A på grunden av gasskraftverkssaken. Den ble kastet på grunn av Høyre og Arbeiderpartiet slå seg sammen. Nå skulle man regjere sammen med Høyre i Bondevik 2, da måtte vi jo få avklart dette. Og det kunne ta lang tid hvis dette skulle være inne i forhandlingsrommet. Da valgte vi å sette ned en arbeidsgruppe av erfarne og betrodde og innsiktsfulle, kloke energipolitikere som jobber i bakgrunnen med et dokument. Og det var slik at når det dokumentet kom tilbake i forhandlingsrommet så kunde det mer eller mindre bare vedtas. Så, jo, dette er fornuftig. Denne balansen er, den, den er god. Den er vi enige i.
0: Så det klarte dere. Husker du at du mitt och gråta eller bli rasande eller nej och jag tårarna
9: har jag inte visst du någon i vart fall hållt på sig och det är jag är inte någon med reaktion för mig heller men men att jag har tänkt att detta går inte det var det var helt säkert för det är inte sant det är de sakerna där det är øh, väldigt clinch mellan miljöpolitiken är ju en sån uh, typ sak det gick kvar på en antal grader av oenighet som
0: för exempel nej
9: vi var också ganska oeniga egentligen om hur förpliktende stora Mora morr är ens skulle vara. Vår SV och tilldelscenterpartiet också var väldigt upptagna av att vi måste ha liksom, jo mer bombastisk och klar talade det var i regeringserkläringen ju enklare blev det de nästa fyra åren. Men Sverigedemokraternas tradition var mer sån vi skriva lite runt och så tar vi detta vart. Men det var vi ju själeglada för de nästa 4 åren för att jag kunde ju när jag var finansminister då kunde jag bara gå in och säga si, okej, okay, det
0: står i toramoral, det är inte mer att diskutera. Det har du kanske sånn. gett det de som nå sitter och ska fundera sånn fram andra ett god tips. Tack till dig Kristin Halvorsen kunskapsminister och Einar Stensnes alltså tidigare parlamentarisk leder i Kristdemokraterna. 36 år har Espen Nester Pirelli Benestad vært lege. Helsebyråkratiet har aldrig inspirert han til å bli en bedre lege, men han har mottatt mange henvendelser om å bli en billigere lege. Og Benestad, du spør i Dagbladet i dag på Kronikkplass om byråkratene har forstått at systemet er til for mennesker, og ikke omvendt. Hva mener du med det?
10: Ja, jeg bruker jo en lignelse i kjent bibelsk stil, hvor eh hvor Jesus og disiplene hadde vært ute og gått på søndagen og var blitt både trøtte og sultne og litt av hvert. Og så stopper de opp en åker og finner noen kønn da, som de gnir mellom hendene for å få sig litt frø til lunsj. Og så kommer noen, de som den gangen hette farisere, og sa at sånt gjør man ikke for regelverket, sier at det er feil, og kanske sendte de en sånn avviksmelding, hvem vet. Men i alle fall så, så tar jo Jesus dette på stak av ham og sier at eh, dere må være oppmerksom på at eh, sabbaten er faktiskt til for menneskene skyld og ikke menneskene for sabbaten skyld. Og hvis vi tar på en måte tanken i det, så er jo den at systemene må være til for menneskene skyld og ikke menneskene for systemenes skyld. Og så har det jo blitt sånn da at dagens farisere, eller byråkrator om du vil, de... Rir sine systemer og sine principer og de sender sine avviktsmeldinger slik at vi som jobber ute i for eksempel helsevesenet føler oss maktesløse, hjelpeløse, styrt av mennesker som ikke kan vårt fag.
0: Nå har jo byråkratene rammer som politikerne har gitt.
10: Ja, de har det, og jeg tror jo at, for jeg, 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 det er liksom litt mot meg å tenke stygt noen folk, og egentlig så tenker jeg ikke stygt noen politikere, men det som jeg tror skjer, det er at når at man må skille mellom intensjon og konsekvens. For politikernes intensjoner kan være de aller beste. Men når de intensjonene skal videreføres av byråkratiet, så blir ikke konsekvensen det intensjonene tilsier. Har du eksempler på det? Og jeg har masse eksempler på det. Et veldig, veldig, veldig graverende eksempel på hvor, hva som skjer når byråkratiet overtar, det kan jeg hente fra siste uke, hvor en kvinne forteller at jeg kjenner jo da hennes overgrepshistorie fra da hun var barn, og både en annen terapeut og jeg kan bekrefte det. Og så søker hun da et byråkratisk system om, om erstatning som man jo kan få og sender går gårde all verdens bekreftelser i og for seg fra, fra fagsiden. Og så vil da altså byråkratene her, de vil vite i detalj hva som hun egentlig ble utsatt for barn, som, for som barn, slik at de kan vurdere om hun er berettiget til erstatning eller ei. Så hun skal da sende av sin høyst personlig historie, som hun har gått og verket med i mange, mange år, og sier det å funne mot til å si, snakke om til en, en fagperson, den historien skal det sitte en antaglig, ikke kvalifisert byråkrat å vurdere.
0: Men hvis jeg da ta den historien du forteller, så er jo den fagpersonen, det er jo deg, Benzda. I dette
10: tilfellet, ja, ja. Er det,
0: en, det er jo en undervurdering da, på en måte, av din, en, ja, av ja. din, fag, din kompetanse.
10: Ja, det er jo ikke det verste. For jeg tåler vel alt det som blir vi undervurdert, men, men det verste er jo at denne, dette, denne, denne klienten da, må brett ut sin historie til et totalt ukjent menneske som hun da ikke har noen allianser med. Og det er ille. Og, og, og når dette skjer mange, mange ganger, så blir det jo også slik at vi fagpersoner, vi, vi, vi blir maktesløse. Vi kan i verste fall bli deppet av det, for å si det sånn. det vel i, i denne kronikken for systemindusert depression som i verste fall fører til at vi føler oss helt hjelpeløse, og motto blir at uansett vad vi gjør og sier, så nytter det ikke.
0: Og du sier jo også i kroniken, at det er viktigere at du er en billig lege enn at du er en god lege.
10: Ja, det er det absolutt inntrykket jeg får, og igen så tror jeg ikke den politiske intentionen kanskje. Det er mulig, det er det. Vi har da, men, men vi har det er i alle fall det som kommer gjennom til meg.
0: Vi har da forsøkt å få med oss helseminister Jonas Gahr Støre mm. og andre ansvarlige helsepolitikere fra regeringen. Det har vi ikke klart. De hadde ikke anledning til å delta, men, no. men vi har ved oss Bent Høie, som da er leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, som vi i ettermiddag har lest skal være med i en ny regjering. Men her er du som helsepolitisk talsmann for Høyre og så ja, lever helsebyråkratene sitt eget liv uten noe politiske kontroll, har jeg?
11: Nej det gjør jeg ikke, men det er nok...
0: Du satt her og i
11: sted. Ja, da, jeg kjente meg igjen i ganske mye av det som Benestad beskrev, og spesielt dette med, med måten når system kommer foran mennesket. Mm at den av og til glemmer at vi skulle ha en sånn paragraf null, som sier at hvis den, hvis den møter et menneske og ser at er, her er det rektig til å det, så, så er det rektig, selv om det gjerne ikke helt etter liksom alle de andre paragrafene. Det, denne muligheten som man har når en har gir frihet og myndighet delegert til, til enkeltmennesker og til lokalsamfunn, til konkret ta den konkrete vurderingen, den, de vurderingen blir de ofte mye bedre enn når ting skal Frankas i veldig detaljerte paragrafer og bestemmelser. Og det er et politisk ansvar, for det er ofte sånn at det får et sånn selvforsterkende effekt av at hver gang det oppstår en feil, en enkelfeil i samfunnet, så får den gjerne mye oppmerksomhet. då forventer medier, samfunnet det politiske miljøet at vi som politikere svarer på en sånn feil med en ny regel ja. Det er en ny bestemmelse, sant?
0: Ja, da spør jeg deg, skal du ikke gjøre noe med dette? Skal ikke du
11: gjøre noe med dette? Så sier jeg, ja, nå må vi en ny forskrift, nå må en ny, ny lov. Ja. Du har ja, se. I stedet for kanske kanskje si at eh, vi har en tillit til at våre eh, fagpersoner tar beslutninger, men da må vi også akseptere at det av og til skjer feil. Eh, og så er eh, gjerne summen av de feilene er litt mindre alvorlige enn konsekvensene av å ha veldig mye detaljert regler på alle områder. Og det, det er lett å si, eh, for, og dette mener jeg, men jeg innrømmer gladelig at det er, også, men det er veldig vanskelig at likevel når en kommer opp i den konkrete situasjonen, der det der har skjedd en alvorlig feil, og forventningene er at man lager en ny regel, en ny paragraf eller ny ordning for å motvirke det. Mm.
10: Det som er det som blir veldig veldig Opptatt av det, det er hva, hva er det som gjør at en god intention kan bli til en dårlig konsekvens? Eh, og noen ganger så har det med selve overbygningen å gjøre, og det kunne være artig å høre deg Høye si om hva du mener om at helsevesenet, politivesenet og skolevesenet skal styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper, som i alle fall jeg tror er en vesentlig kilde til at så mange helsearbeidere, og i andre fagområder, nå må organisere sig og si at vi må få fagene våre tilbake?
11: Ja, nei, jeg opplever det som, det som du beskriver, at uh, en beskriver for eksempel dagens uh, helsevesen som et uh, sted med mange glavallag med, med beslutninger mm. over fagpersoner, og at uh, på en måte den økonomiske resultaten og økonomi som, uh, som nærmest et mål i seg selv uh, er, blir for dominerende i styringen at den ikke har en balansert ledelse. Jeg tror vi alle sammen er selvfølgelig enige om at helsevesenet også må forholde seg til de økonomiske rammene som de har fått. Men hvis det blir sånn at det som er det overordnet, og resultatene, det som er egentlig helsevesens oppgave å behandle patienter, og ta godt vare på mennesker, blir underordnet i økonomien og ikke blir en del av ledelsen sin ommerksomhet, så går dette galt. Og jeg mener at det har en gått for langt. Mange tror jo at det som det høyre som står har vært pådrivet for denne utviklingen. Men, mm. men jeg vil jo minne om at en av våre hovedargumentasjoner mot dagens organisering av helseforetakene som er et ord i seg selv som jeg ikke liker. Jeg liker bedre å snakke sykehus, Var jo nettopp at en her satte bestiller oppgaven som det nå heter, altså det å beskrive behovet inn i en foretak, en bedriftsmodell, men dette etter vår oppfatning bør det en del av forvaltningen, en del av den politiske strukturen som vette mm. faget, og ikke, ikke mange lag med bedriftsbeslutningssystemer.
0: Ja, ett benester Pirelli Benestad. Nu har du fått kroniken din på tryck i Dagbladet och du har fått höge till att tänka högt i dagsen i 18, så då säger du väl att du är nöjd med
10: dagen? Ja, ja, det har varit en god dag. Och Martin fortsätter i samma stil. Och jag vill ju också si det till höge, visst du nu är sån att du blir hälseminister och så låt oss nog fortsätta och snacka samman, inte nödvändigtvis du och jag, men du och de människorna som jobber på golvet, hvis vi kan se si det på den måten. Och så har lust att citera mig själv, ja. Og si at det er vi og våre klienter som vet hvordan vi må ha det. Og det er systemenes oppgave å se til at vi får det slik.
0: Takk til dere. I dag kom dommen i den såkalte overgangssaken som handlet om kjøp og salg av en fotballspiller i 2011. Alle de tiltalte ble frikjent. Det var styremedlemmer i fotballklubbene Vålerenga og Stabæk som stod tiltalt for juks med kjøpesummer i forbindelse med Veigar og Paul Gunnarssons overgang i 2011. Og Morten Pedersen, du er sportsjournalist i Dagbladet og du mener det en riktig dom. Hvorfor det?
12: Det fantes overhodet ingen bevis, som mange av oss har sagt og skrevet hele veien, så er ikke dette en sak som skulle vært i rettssystemet i det hele tatt. Det var på syltynt grunnlag, så, sånn sett, så, og som også dommeren sa i dag, det, det var ikke snev bevis, og derfor måtte de frifinnes alle sammen.
0: Ja, vi inviterte også TV 2, som i sin tid gravde fram saken, men de hadde dessverre ikke anledning til å komme. Men Jostein Overvik, du er sportjournalist i vg har denne saken svekket norsk fotballs omdømme?
13: Jeg vil jo si at det er mange sider ved denne saken og, og uh, mye som har kommet fram uh, høsten, uh, høsten 2011 som, som ikke er egnet til å styrke det i hvert fall. Uh, ja, som sånn, hva da? Nei, uh, disse forholdene rundt hvordan overganger blir gjort, og hvordan man behandler en klubb som da har en rettighet ved videre salg av en spiller. Det er jo ting som helt åpenbart burde vært annerledes etter mitt skjønn.
12: Ja, det er jeg helt enig i. Og nå skal jo denne saken tilbake til fotballen. I det øyeblikket blir det en rättskraftig dom, og det blir det vel i løpet av et par uker, for jeg ser ikke for mig at påtalemakten anker så havner denne saken på Ulvålstadion. Eh, der ligger det en instilling til sanksjoner fra, fra påtalenemda. Eh, den skal nå sanksjons- og domsutvalget i NFF behandle. Eh, og der kommer de med å bruke alt som er belyst i retten. Eh, derfor tror jeg at eller instillingen fra påtalenemda om, om bedrageri, den tror jeg vil de, de vi få problemer med.
0: Men skittent spill?
12: Ja, og usannheter og skade idrettens anseelse, det er en helt annen sak. Og så har jo vittnemålene i retten vist at noen, det er, det, er, det er farlig å beskylle folk for å lyve, men det er i hvert fall noen som ikke snakker sant, for det har vært helt motstridende vittnemål. Det er spennende. Det er også spennende å få høre hvorfor Stabek som det eneste de trengte tilbake i 2011 var penger de var på konkursens rand og så går det en, er det en intern forståelse at vi skal selge Veiga-Pall Gunnarsson for minst mulig penger det skulle jeg ønske å på hvis disse to sakene er som klubbene sier to adskilte saker og ikke hänger sammen som er pakket
0: og det er jo de som har vært involvert, de har jo slitt. Nå er det renvasket, men vi skal høre en av de permitterte sportsjefene i Stabæk, Inge andre Olsens reaktion.
1: Jeg har fått snart to år ødelagt min livskvalitet og familien sitt liv. Jeg er frustrert over NFF, jeg er frustrert over politiet og jeg er frustrert over deler av media. Det er det jeg si, jeg har ikke flere kommentarer det.
0: Ja, over hvilke de tiltalte har uttalt at dette har vært en mediedrevet sak. Er du enig?
13: Det er jeg usikker på. TV2 har jo også i sin dokumentasjon, blant annet overfor Skyp, avslørt at de har sine kilder i fotballforbundet. Og jeg tror nok den er like mye drevet av Norges fotballforbund som av media. Så jeg vil se si at den videre behandlingen av en fortsatt er
12: interessant.
0: Men er dette en unik sak i norsk fotball, Pedersen?
12: Ja, på sett og vis er det det, fordi den, den, den avdekker så mye. Altså den avdekker en del av det spillet som, som vi vet ofte foregår i overganger og mellom klubbledere og så videre. Nå har veldig mye blitt lagt på bordet, men eh, du hører jo, jeg, jeg skrev en sak eller en kommentar for en halvannen ukes tid siden, og kalte det alle sammen for en gjeng. Og det er jo litt det det er. Det, de, de, de møtes på kaféer, det er klapp på skulderen, det foregår på telefon, det liksom det er ingen egentlig å stole på. Du, du gjør en avtale, du lager en deal, og så den du gjør deal med ringer da til motstanderen og spør, har dere lyst til å overby og så videre. Så det er et spill som jeg synes egentlig er ordentlig at allmennheten får kjennskap til, men at det skulle ha i domstolen er helt meningsløst.
0: Ja, hvorfor har det havnet der?
12: Det må du nesten spørre politiet om og påtale makten. Jeg, jeg, jeg vet ikke. De følte kanske at de hadde noe, men fra det øyeblikket de begynte å, å, å etterforske saken, og frem til det ble tatt ut tiltalet, så burde noen ha sett på har vi bevis, og det hadde de faktisk ikke. Det har retten nå belyst at de ikke hade, Så det er en märklig sak.
13: Det har varit en spiral her av flere ting eh, som da til slutt endte i en straffesak. Eh, men jeg må jo si det at eh, jeg er forundret over at eh, auktoratet ikke hadde konkrete bevis å komme med i rettssalen.
0: Men, men dette handler jo også om en opsjonsavtale på gjennkjøp. Er det vanlig med slike avtaler?
13: Den eh, opsjonsavtalen vi har snakket om her har vi aldrig sett like til, hverken før eh, den ble inngått eller etterpå. Eh, jeg ser jo litt frem til at fotballforbundet skal eh, behandle den. De har jo blant annet ikke noe regelverk som eh, omhandler eh, slike opsjoner.
0: Men uansett så for får i fall dere som sportsjournalister noe mer å skrive om enn bare resultater. Sendingen fra Dagsnytt 18 er over for i dag. Ansvarlig for denne sendingen sier i hytten. Teknisk ansvar hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Hegeholm, og vi høres igjen i
3: morgen.